0: NRK P2
1: I flere tiår har enorme områder med havbund langs norskekysten kysten sett ut som en ørken. Årsaken er at kråkeboller har beitet ned Tareskog. Men nå er Tareskogen tilbake. Faktisk er Tareskogen i full fart opp mot polarsirkelen. Hva har skjedd? Det skal vi snakke om nå etter en rask repetisjon av hva som skjedde.
0: For 40 år siden fikk et eller annet den grønne drøbakk-kråkebollen til å begynne å spre med en forferdelig fart. I et utrolig tempo, pigg mot pigg, vandret de brede fronter og tygget seg gjennom omgivelsene fra Trondheimsfjorden og nordover. Spesielt gikk det hardt ut over den frodige tareskogen som vokste langs gisten. De sultne, piggete dyrene spiste opp tusenvis av kvadratkilometer med frodig skog og etterlod seg et nakent, ørkenlignende landskap. Sammen med tareskogen forsvant et mylder av planter og dyr. Arter som var en naturlig del av regnskogen under vann. Disse skogene er blant de mest fruktbare stedene i verden. På en kvadratmeter kan det leve over 100 000 små dyr, for eksempel snegler og krepsdyr. Men nå, nå var havbunnen naken. Det var bare kråkeballer igen. Selv når all maten var spist opp, så klarte disse pigunnene fortsatt å overleve. Og genom flere tider ble sjøbunnen liggende brakk.
1: Det var reporter Guro Tarehjem som frisket på hukommelsen. Og velkommen til deg, marinbiolog og forsker Hartvig Kristi ved Norsk institutt for vannforskning. Du har jobbet med tareskog og kråkeboller i flere ti og er en av Norges mest erfarne og Rett før jul så var du på feltarbeid på Sangerfjorden og dykket i fjøren. Og hva så du der?
2: Ja, der var det tett i tett med kongekrabbe og... Der var det også lite kråkeboller en mange plasser, så det er tydligt at de spiser opp kråkebollene. Og dette har vi først og fremst sett for noen år siden også lenger øst i Finnmark, da ved Kirkenes, hvor taleskogen er kommet tilbake igjen, så det er jo... Sånn sett en gledelig nyhet da. Men
1: du sier at de står tett i tett. Hvor tett står de da?
2: Ja, altså det varierer jo lite, da, men når vi dykker for å undersøke kråkeboller og tarer og sånt så går vi gjerne ner til en 10 meters dyp og da har vi i hvert fall flere steder på Finnmarkskisten. Noen fjorer mer enn andre har vi sett flere kongekrabber på, på hvert dykk, og noen steder så ser vi at de står nesten tett som de står nesten med føttene borti hverandre og det kommer over någon godbiter da, tillvis.
1: Men <laughs> de er ganske digre, altså hvordan ser de ut?
2: Ja, de er store. De, er jo, altså det er jo, de fleste de har jo en kropp som er større enn en håndflate, og kanskje oppi 20 centimeter i størrelse. Nok ikke de aller største vi ser, men, men, og de har jo kjempelange bein, da, som er en, en 30 centimeter lange og sånt. Så, så det er jo noen store dyr, og vi ser også at de er gode til å håndtere både skjell og kråkeboller, allt alt som ligger der.
1: Ja. Men du sier at de, når de er så brei, kan det bli cirka en meter? Ja, det kan
2: vist bli ganske store da, nå det jo mange som er mer grej på kongekrabben mig, meg, men og som, og som også ser på hvordan det lever på hele livsløpet da, på dypere vann, men de som jeg har sett i fjæra, de er ganske store og de er tett i tett, og de er fullt nok store til å spises hvertfall.
1: Men du har tatt med en liten videosnutt fra et av dykkene dine, som vi har lagt ut på Eko sine Facebook-sider, og der ser vi at krabbene står nesten klospiss mot klospiss. Hva tänker du når du ser sånt?
2: Ja, nei, altså jeg tenker jo at det er, altså for det første er det skummelt for naturen da, fordi at de, de, de må jo gjøre et enormt innhugg og det er jo også, jeg tenker også at det må være en veldig utfordring for forvaltningen da når det opptrer i sånne store tetteter sånn som de gjør der
1: Men alle disse dyrene de må jo trenge enormt mye mat Hva, hva er det de etter?
2: Ja, så nå holder jeg på først og fremst på grunt vann, men jeg tror vel kanske det at det jeg har i rapporter og sånn, er at denne kongekrabben, den er jo først og fremst holder til på dypt vann, og det kan vel hende at den har spist tomt det som er på dyp, og at den må trenge lenger opp, og, og før så ble det sagt at den gick opp til 10 meter, og så sånn, plutselig er den 5 meter, og nå når det er høy så går den jo helt opp i tidevannszonen og spiser blåskjell mellom tangen, og så rusler den ned igjen når det blir lavvann igjen, da, så vi ser jo store åpne felt i blåskjelbelter langt oppe i tidevannssonen, så den er nok på jakt etter mat der det kan være nå.
1: Men eh, kråkebollene, hvor kommer de in i bildet da?
2: Ja, altså kråkebollene er jo det som er hovedproblemet, kan du se si, eller har vært det, med, som har da opptredt i for store tettheter og spist eh, kysten og fjordene tomme for tare, og det gjør jo det at livet blir borte, og oppvekstplassene for torsk og så videre, de, de forsvinner, så sånn at, sånn at det er de som har vært det, liksom det store hovedfokuset da. Så vi ble jo overrasket vi for tre-fire år siden plutselig fant ut at kongekrabben spiste opp en og at hareskogen kom tilbake igjen borte helt, helt lengstøst i Finnmark, da borte ved Kirkenesområdet.
1: Men, men hvorfor er det viktig at de, de eter nettopp kråkeboller?
2: Ja, altså i den sammenhengen så, så er det jo spennende for det at man vil jo, eller i hvert fall kystfolk og fisker og alle som lever langs med kysten, de vill jo gjerne bli kvitt kråkebollene, slik at de kan få tilbake tareskogen og det livet som er der, og, og kan begynne kanske få mer torsk og, og, og se at det er mer i fjorden da, for det er nesten helt dødt da.
1: I hvert på 1970-tallet så var det en eksplosjon i mengden av sjøpinsvinn og de beitet ned tareskogen. Men altså, kan vi få nok tareskog?
2: Ja da, det er, altså, det, altså før 1970 så har det jo vært tareskog på hele dette området, og, og nå, nå er det jo slik at også lenge sør så vokser det jo til enorme mengder tareskog da. Altså det som kongekrabben har medført og nedbeitet i, i Østfirmark, det er forløpig en ganske liten del. Men når vi kommer over på midt så har jo da taskekrabben bland annet, sammen med temperaturøkning, ført til at kråkebollen har trukket sig tilbake helt fra Trondheimsfjordens munning omtrent, og til langt for, så vidt nord for polarcirkeln. Og der er det jo snakk om at det er kommet millioner av tonn av tare som har vokst tilbake når du har ett yrende liv, og og det blir kanskje mer torsk og, og fisk og, og alt mulig, da.
1: Men hva skjer når kråkebollene forsvinner? Er det noe Ja, da vokser tar
2: skogen til igjen.
1: Så det er bare bra at kråkebollene forsvinner,
2: da? Ja, da. Altså, de skal ikke... Normalt sett så er det jo slik i naturen at du skal ha skogen der, og den skal forstå uforstyrret, og så skal de dyrene som lever der leve det som produseres i skogen, mens kråkebollen de spiser opp hele matfate og husly og alt mulig, altså leveområdet, så de tar alt da.
1: Men, men på, altså på Finnbarskysten då det er altså kongkrabbe, men det kommer en annen krabbatt, krabbene sidelengs lenger ned ennfra, hvem er det?
2: Det er den vanlige taskekrabben som vi spiser om høsten, og den har da økt i enorme mengder, og nå blant annet på Helgelandskysten så fisker de jo over 3-4 tusen tonn år, og der var ikke den krabben omtrent i stedet for 10-15 år siden.
1: Men er krokebollene helt forsvunnet fra norske kysten nå da?
2: Nei, da, de, de, de største områdene med nedbeiting er fortsatt igjen, altså når du kommer nord for Polarsirkelen eller nord for Bodø, og så helt over til langt i Østfinnmark, så er det jo masse krokeboller og taleskogen der borte. Så... Men det skjer noe fra begge rettigheter, Rettninger tydeligvis da, at, at, at tareskogen kommer langsomt tilbake igjen helt øst i Finmark, og så har den kommet så det suser etter opp over hele midtenorgekysten og, og til nord for polarskirkelen. Altså, der er det frodige tareskoger igjen. Men det er en del kråkeboller igjen innimellom da, så, så det er en process som tar litt tid og som er litt, litt sånn ujevn.
1: Så vi rekker ikke med noe savnet helt enda. Men, men uansett, det, det er utrolig mye kongekrabbe langt store deler av kysten. Det har jo ulempe det også, har det det?
2: Jo, altså, kongekrabben finnes jo først og fremst, den er jo kommet fra Russland da, så det er en introdusert art som egentlig hørt til i Stillehavet, men den er jo kommet inn fra Russland, og den forekommer i kjempestore tettheter på dyp i enkelte fjorer, og den er jo et problem for at den spis vel opp alt antageligvis da, så den ødelegger jo mye av det opprinnelige dyrelivet som er på, på bunnen, så de som har jobbet med kongekrabbe, de har jo først og fremst konsentrert seg om hva lever av på bunnen, så der er det noe et stort problem da.
1: Men forskere sånn som deg, de har fulgt nedbeiting av tareskog i flere tider. Hvorfor har jeg ikke funnet noen forklaring på det?
2: Nei, altså det er jo for det at det skjedde før vi kom ut, ikke sant? Sånn at det er litt vanskelig å gå tilbake i tid og kunne gå ut og gjøre forsøk og, og innsamlinger. Sånn at det som skjer nå, da, da har vi fått muligheten til å komme ut, så da kan vi følge med på å se på det som skjer med, med, det skjer med klimaendringer og krabbe og, og andre som, som er med på dette her.
1: Tusen takk skal du ha, marinbiolog og forsker Hartvik Kristi fra Norsk institutt for vannforskning. Og nå ligger det et flott bilde du har tatt av Tareskog på Facebook-sidene våres. Og vi kan også glede oss over at havbunnen langs kysten vår har gått fra ørken til oase. Vi Bekke Røyre og Anne Synnevåg, vi ska høre nytt fra forskningen. och Anne, du har en nyhet som kan lette samvittigheten til de av oss som ikke har klart å stumpe røyken.
3: Ja, i alle fall det er en del av dårlig samvittighet så går ut på att du skader andre ved passiv røyking. För nu publiceras en studie där amerikanske forskere ved Stanford og andre universiteter har fulgt opp under 100 000 kvinner over mer enn 30 år. Og 76 000 hadde blitt utsatt for passiv røyking enten som barn i sitt eget hjem som voksen, alla på arbetsplatsen. Och överraskande nog så visar resultaten ingen klar sammanhang mellan passiv rökning och lungcancer.
1: Ja, det er ju otrolig god nyheter for ja. oss som växte upp på 70-talet, vill du se. Si.
3: Ja, nu är det riktigt nog ett undantag då. Jaha. I det tillfället där kvinnor boddena i sammantag med en som röker i 30 år eller mer, ser passiv rökning ut till att öka risken för lungcancer.
1: Ja, du ska pusta in en god del rök då från andra för det ökar cancerfaran. Ja. Men men rökarna de slipper ju undan.
3: Nei, her er jo sammenhengen krystallklart. Du har altså 13 ganger høyere risiko for å få lungekreft hvis du røyker enn om du laverer.
1: Men hvis du er X-røykere og har stumpet røyken, hva gjør du da?
3: Tidligere røykere har gjennomsnitt fire ganger så høy risiko, så de som aldri har røykt for å få lungekreft. Og hvor stor risikoen er, henger du nøye sammen med hvor mye og hvor lenge du har røykt, både for tidligere røykere og for disse røykene.
1: Ja, altså det er ingen overraskelse der, men,
3: men det finns jo folk som har fått lungekreft uten å røyke så mye som en liten sigarett. Ja, absolutt. Og det faktum at passiv røyking ikke ser ut til å disponere for så sant du da ikke bor i hus med en som røyker i over 30 år, betyr jo at det er andre ting enn røyking som kan forårsake lungekreft. Og det er der vi må lete nå, mener forskerne bak denne studien, etter andre risikofaktorer enn røyking. Men vi
1: prøver, vi behöver ikke være redde for å få lungekreft hvis de utsettes for litt passiv røyking, sånn danner vann da. Det kan være greit å vite.
3: Ja, skal vi tro denne studien, så for det blir konklusjonen, Line. Senk skuldrene om noen tar seg en røyk i din nærhet. Det går nepp utover lungene dine hvis du da ikke er plaget med astma eller andre luftveisinfeksjoner.
1: Viveke Røyre, du var for litt siden på Arktis Frontiers i Tromsø. En forskningskonferanse om Arktis, og der var det flere kuldeforskere, bland annet fra verdens kaldeste samfunn i Russland.
4: Ja, ut mot Isav i Sibir, i Akutsk, så lever altså menneskene i vintertem mot 70 Det er verdens kaldeste samfunn, og det er jo litt interessant å ha som bakteppe når en finsk kulleforsker like etterpå snakker om at grunnen til at vi hjemme hos oss sørger for et tropisk mikroklima i husene våre, i bilen og under klærne våre, er at mennesket er egentlig et tropisk dyr. Vi kommer jo fra Afrika.
1: Men jeg snakker om evnet til tilpassning.
4: Hvorfor føler noen
1: da at de fryser mye mer enn andre?
4: Det ble det snakket om der oppe. Når noen føler at de fryser mer enn andre, så er det fordi att de er kaldere enn andre. Du vet at hvis du stikker et termometer i munnen, så får du et tal som er 37,1 eller annet. Og dette kalles kjernetemperaturen i kroppen din. Huden den holder omtrent 28-33 grader, og da hverken fryser du eller føler deg varm. Så er det jo sånn at kroppen må produsere varme hele tiden Mest når vi er i aktivitet og minst når vi er i ro Men kroppen mister også varme
1: Men hvorfor mister du mer enn meg for eksempel? Ja,
4: det handler om flere ting Kroppsfasong, slank kroppsform gir større overflate i forhold til volym Enn en rund kroppsform og dermed så den slanke være mer sårbar for varmetap enn den som er under i formen. Og i tillegg så er det jo kjent at underhudsfett er god isolasjon, og folk med lite fett kan derfor ha større varmetap enn sine mer underhudsfete venner. <laughs> men betyr det at tynnere folk automatisk fryser mer? Kan kompenseres med mye muskler. Altså, de gir jo varme når du er i aktivitet, musklene. Men musklene isolerer også mot varmetap fra kroppskjernen, selv om du sitter stille. Og så er jo blodsirkulasjon viktig God blodsirkulasjon i huden Fører varme fra kroppskjernen og ut til huden Og da stiger temperaturen Og vi kjenner at huden er varm
1: Og noe som i hvert fall ikke er bra for blodsirkulasjon det vi snakket om i sted, mm. nemlig røyking mm. Men Vibeke, er vi kvinner mye
4: mer fryspinner enn menn? Ja, det er vi faktisk, de fleste av oss For du vet jo at når blodårene i huden trekker sig sammen Så samles blodet i stedet rundt vitale organer i kroppen Hjert og lever og sånn og dette skjer raskere i kvinnekroppen enn i mannekroppen. Så det skal altså mindre kulle til før blodårene i kvinnehuden trekker sig sammen. Og da blir kvinnehuden kaldere enn huden til mannen, selv om de er i samme omgivelser. Og når huden føles kaldere, så fryser man lettere. Så sånne kalde føtter på kvelden, det, det er ikke noe vi finner på, Line. <laughs>
1: Dette er ikke en dame som fryser på føttene, tror jeg. Dette Anne, fortelle, er lyden av en elefant som
3: høres litt stresset ut. Ja, det høres ikke ut, han har det helt greit den elef elefanten. Og hvis det hadde vært nu nå, så hadde du kanskje sett at han viftet med ørene og, har, og hevet hal samtidig. Det gjør nemlig en elefant som er stresset og urolig. Men det du kanske ikke visste er at en stresset elefant kan trøstes og roes ned. Og hvordan skjer det? Det skjer ved at en annen elefant kommer bort og stiller sig tett inn til. Kanskje klopper han med snabel og snakker litt med vennen sin. Og det er faktisk første gang det er observert at elefanter trøster hverandre når det trengs. Det er forskere ved Cambridge som har observert elefanter i en park i Thailand. Som då kan fortelle oss at vi kan inkludera elefanten i den gruppen av dyr som har empatiske evner. Hva
1: er andre dyre som viser empati da?
3: Til nå så vet vi om menneskerapene, hunder og kråker.
1: Og nu inkluderer vi altså elefanter og håper og med det å rekruttere enda flere arter til denne celebregruppen. Takk til dere, Anne Sønnevåg og Vibeke Røyri.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.